labvakar imperfektiek diena. Ar jums kopā atkal ir Laura un ar jums kopā atkal ir Artūrs Ķirps, jo mēs ar tevi jau tikāmies um, pavasarī un sarunu. Labvakar! Labvakar! Mēs ar tevi tikāmies podkāstā pavasarī, izrunājām visu, ko tu esi, ar ko tu ikdienā nodarbojies, uzrakstījām rakstu vasaras numurā, un tagad mēs esam nonākuši pie meistraklases, kura būtībā jau ir izpirkta, <laughs> un cilvēki, kuri šo klausīsies, tāpat nevarēs tikt pie tevi. Meistraklases ir iesistabā oktobra beigās. Drusciņi varbūt ieskicējām, par ko būs šī meistraklase, uz to, uz ko citi tagad nevarēs tikt. <laughs> um, dalīšos tādā ļoti saspiestā varbūt veidā ar, ar esencēm. Um, ir diezgan ilgs laiks pagājis man praktizējot, daroties, mācoties pie dažādiem uh, pasniedzējiem un katru dienu to liekot lietā ir izkristalizējušās tehnikas, metodas, tehnoloģijas, zināšanas, kuras gribas gribas nodot tālāk un 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 noteikti pat šī mērķa auditorija, kam man gribas to dot, ir parastais vienkāršais cilvēks un un jo tā atslēga uz 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 laimi, veselību un prieku, jo slēpjos mūsos pašos. Un jā, kaut kādu drošien vairākus gadus es biju domājis par to, kā tas būtu, jā, tad Tad, tad, kad tiksimies, tad es arī padalīšos, iedošu instrumentus. Tagad izveidojos arī man tāda praksis diena, visa diena, kur cilvēki mani atrod paši uztaisa grupiņu. Un tad mēs visu dienu mācu vēdera pašmasāžu, diagnostikas elementus, enerģijas sajušanu, rekonekciju un, un psihodinamiskās tehnikas un, un tāda. Pagaidi, to var darīt arī viens pats cilvēks, un to var darīt jā, jā. daudzāki cilvēki. Protams, protams. Uh, uh, nu, tās tehnikas un tehnoloģijas, kuras, kuras es daru, viņas, ir, nu, viņas visur darīt arī pats sev. Uh, tas ir noteikti savādāk ar, mm. ar citu varbūt tādu pieeju, bet uh, tas ir tas, ko es esmu darījis. Es mēģinājuši adaptēt visu pats priekš sevis. Es esmu pēc dabas ļoti slinks cilvēks. Uh, man, interesē, Jā, man interesē ātrākais veids, efektīvākais veids, vienkāršākais veids, saprotamākais veids, jo īstenībā viss ir vienkārši. Viss ir ļoti, ļoti vienkārši. Mums prātam tikai gribas visu sarežģīt, pārdomāt, izdomāt un, un tā. Mēs ar tevi jau runājām. Gan tai pirmajā sarunā, gan tai intervijā. Nu, tevī klausoties, tā arī pēc sarunas ar tevi, tā arī šķiet, bet viss taču ir vienkārši. Bet nav vienkārši. Tas visas tavas nosauktās lietas, tas uzturs, mieks, ūdens, mīlēt to, ko tu dāri, tas viss. It kā tad, kad es te tā kā skaldu, man liekas tāds, nu, paši pats pēc tevi saprotams, ir vienkārši. Bet kāpēc tas nav vienkārši? Nu, kāpēc? Nu kāpēc, nu, kāpēc man ir grūti gulēt astoņas stundas, es guļu saišas, kāpēc man ir grūti izdzert divus litrus šūdens, es izdzeru litru? Vai vēl tur kaut ko citu daru, kaut ko McDonald's mm. garšo? <laughs> nu, redzi, ir, ir daudz pieradumu, ieradumu, tur vienmēr ir drošāk, ir daudz zināmā, un jebkurā gadījumā, te, kad cilvēks ir priecīgs un laimīgs, tad viņš dara kaut ko pareizi. Bet tajā brīdī, kad ir kaut kāda sūdzība vai cilvēkam acīs pazūda iedzirstījums, tad ir jāsāk kaut kas darīt un ātri. Tagad var pamanīt cilvēkos, kad bieži ir atskana frāzes priekš kam, kāda jēga, man ir apnicis. Čermenis klausās, viņš, viņš klausās un ļoti klausās savu saimnieku un Un viņš arī var ļoti ātri to visu izbeigt. Tāpēc es arī skatos uz savu ķermeni kā uz principāls, kā uz savu labāko draugu, kā principā uz būtni, ar kuru es varu komunicēt, kuram, kuru es varu jautāt jautājumus, kurš man ziņo, ziņo par pārmaiņām gan ārējā vidē, gan iekšējā vidē. Un jo tīrāki mēs paliekam, Jo labāk jūtamies, jo ir daudz ciešāka un dziļāka šī komunikācija, daudz precīzāka. Ir gadījumi, kad aiziet sievieti pie ārsta ar sāpošu vēderu un 
Ārsts viņa paziņo, ka jums pēc mēneša ir jādzemdē, un viņa ir sāfēders, un ir sievieta, kurā mēnesi pirms viņa paliek stāvoklī, ir to zinājusi, ka viņa paliks stāvoklī, un pat zina, kāds dzimums mēneņš viņiem būs. Tad kāda, cik krasas varbūt atšķirības cilvēka komunikācijā ar savu ķermeni, Un, kā un... viņa nezin, ka viņai jādzemdē pēc Jā, nu, ir, ir, ir cilvēki, kuri ļoti nejūtīgi, jā, kuri ļoti nejūtīgi, kuri nepamana lietas, jā, un, un neredz, jā, tik ļoti pārņemti stresā, steigā, un lai kā nebūtu pēdējā laikā tieši pētot orgānu sistēmu, kas varbūt tev daudziem zināms, ir ļoti daudz substances produkti, kuri mūs padara nejūtīgus principā visi stimulanti. Nu, jā? tu domā, tagad visas tur uh, nu, tās atkarību izraisošās vietas. Arī, arī, zāles, arī. Vis, vis, visi, visi produkti, principā produkti vai vielas, kas mums rada stresu, kas, uh, jā, kas mūs kairina, stimulē. Kāfija mana jā. mīrā. Un principā tajā brīdī, kad cilvēks ir, kad viņš ir savā prātā, kad viņā, kad viņā rodas bailes, jebkāda veida bailes, principā, tad viņš nejūt, viņš paliek nejūtīgs, un tad, kad cilvēks iztīra savu ķermeni, gan iztīra galvā, gan, gan, gan vēderā, tad mēs kļūstam par tādiem kā raidītājiem, kas saņem informāciju, kas dod informāciju un kas glabā informāciju, un tas ir ielikts jebkuram, un tāpēc, jā, Tā, ka cilvēki sāk sevi sakārtot ar miegu, uztur visu pārējo, viņi kļūst jutīgi, jā, un tā nav īpaša pazīme kādam. Bet tu teici, ka tu tagad sāki kaut ko jaunu pētīt, ka tev ir kaut kāds jauns uh, interesu, <laughs> interesi ir uzvirzīvis, ja zaudz konkrētu orgānu, nierēm, jā? Uh, jā, nē, es, pēt, nē, es pētu nē. visus orgānus, es skatos nē, nē, un, un meklēju, meklēju dziļāk un pētot dziļāk vispār, kā orgānus atklājās nu, ļoti daudz sakarības ar to, kad orgānus aizstās ar planētu sistēmu jā, un, un to, kad orgāns, orgānu sistēma ir apziņas kopija un principā tur glabājās mūsu atmiņas un informatīvās grāmatzīmes, tā kā paskastīte, kur tur mēs esam noglabājuši kaut kādu informāciju, kur mēs varam izvilkt ārā un turpināt rakstīt kaut kādu darbu, piemēram. Mm-hmm. Jā, tas ir pat dzīves notikumiem. Un, kad bieži vien spazmiņam vai, vai kaut kādas gremošanas problēmas ir informatīvā informatīvais bloks, tā var teikt, kuru izkustenot, principā palaižās daudz procesu uz priekšu. Un pētot, pētot dziļāk no orgāniem, tad mana uzmanība daudz pienāca tieši pie nieru sistēmas. Mm-hmm. Vairāk pētot nakti, miegu, atjaunošanos. Un nieris saistās ar cilvēkam ar saikni ar dabu, ar saikni ar dabu, ar sazemējumu. Nevelti apsaldējot kājas, var apsaldēt nieris. Un, un savukārt, kas ir fenomenāli, kreisā niere saistās ar sirsniņu, labā ar plaušāmu gāzu apmaiņu. Principā, divi vitāli orgāni, kas ir plaušas un sirdi, mēs viņiem piekļūt nevaram, nav iespējams. Bet nierē mēs piekļūt varam. Bet nieris arī ir paslēptas. Viņas paslēptas pašā aizmugurajā daļā, no aizmuguras ar ribām, no priekšas ar orgāniem. Un viņas tā kā divas planētas īstībā kustās savā vieglā ritmā. Mhm. Jā, un, un ir komunikācija. Un, un kas atklājās, kad produktu grupas, tie paši stimulanti, ko mēs runājam, Kuri, kuri ietekmē negatīvi nieru darbību, principā cilvēkam liek pazaudēt saikni ar zemi. Tas ir... Tas ir, tas ir kofīns, tas ir alkohols, tā ir smēķēšana, tās ir narkotikas, tās ir negulētas naktis, tās ir bailes, 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 nedrošība, trauksme, neziņa, un tad cilvēkam, ja viņam ir šīs sajūtas vai šīs substances, kas droši vien pēdējās mēnešos var novarēt, kad ir paaugstnājusies mūsu sabiedrībā. Cilvēks pazaudē saikni ar dabu, ar ķermini, nozīmē, ķermini sāk brūk kopā. Kas ir, nu, jautājums, kam tas ir izdevīgi, jā, bet ķerminis to dara. Un tāpēc es, tā, es par tām nierītēm ir jārūpējās. Pirmkārt, nierēm ir divi fundamenti, kas viņām ir vajadzīgi, tas ir miegs un ūdens. Jo nieres atjaunojās, kad mēs guļam, un vai gūdeni, lai viņas pat vienu funkcionētu. Es to saucu pamati zem pamatiem. Mm-hmm. Ja nav 
pietiekoši daudz tīra ūdens, materiāls un nakts, kad cilvēks atpūšās, principā nieres pazaudēja savu, savu funkciju, jā, funkcija pavainās. Bet tu saki, ka nieres tā kā to parāda, bet tad cilvēkam ir jāsāk sakārtot nieres vai viņam ir jāsāk sakārtot savus tas nakts mieres, nu, kaut kā tas jau arī vien, nu, Es saprotu, ka sakārtojot to gulēšanu un ūdens dzeršanu, tu sakārto nieres, bet um, es tikko pat atbildēju. Zin kā, ir jāpaiet, ir jāpaiet pilnībā kompleksi, tā, ka cilvēkam ir sūdzības, nierēm tā ir ac, ac areola, viss, kas notiek apkārt, ap aci, zīmes, pazīmes uz Jā. sejas. Tā ir auss, auss gliemežnīca, auss kanāls ir auss kanāls ir nieru kanāls un auz bungādiņa ir urīnpūslis, tā kā reflektorā zona, jā, un piemēram cilvēkam veidoja sērs vienā ausī, tad principā tajā vietā var meklēt, kurā pusē ar, ar urīnpūsli ir problēma, un cilvēks to pamana, jā, cilvēks saka, klausies man dzirde, jā, ir pasliktinājusies vienā ausī, un tad principā strādājot ar nierīti, šī dzirde atnāk apakaļ. Jā, man nesen bija gadījums, kad puisis nav dzirdējis 10 gadus un izstrādājot nierīti, viņam atnāk apakaļ dzirde un viņš laimīgs visu nakti dzied, jo viņš beidzot sevi dzirdi. Jā, un stāsts par to, kad mums ir jāuzdod jautājumus pašam, pašiem sev uz iekšu, jo mēs katrs zinām, kā mēs sev kaitējam. Nu, nav... Jā, ir, ir, šie, ir šie bāzes likumi, bāzes, bāzes vajadzības ķermenim un bāzes vajadzības mums pašiem, jā, kas ir par dzīvesprieku, par sajūtu, par emocijām, par mieru. Um, skaidrs, ka šodien sociālā vide un informatīvais viss cilvēkiem rada ļoti lielu stresu un bailes. Tāpēc es, principā, ziņas neklausos, nelasu un, 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 un jā. Esmu tā kā tādā mieriņā visu laiku un ieriem patīk mieris. Tu arī, nu, tu saki, ka um, viens no tiem svarīgākajiem punktiem ir būt dzīves priecīgām. Kā cilvēks var būt dzīves priecīgs, ja viņš nav dzīves priecīgs? Nu, ka viņš nevar, tu saki, vai tu par to, ka pie tevis nevar tikt uz konsultāciju, par to mēs aprunāsim, bet saki, pirms pie tevis atnāc, atnāk tas cilvēks, viņam ir sevi jāsakārto. Un viens no tiem punktiem ir kļūt dzīvespriecīgam. Cilvēks jūtas tur slims un nevarīgs. Mm. Viss viņam slīdi. Kā viņš kļūt dzīvespriecīgam? Uh, pirmkārt, par to ir ļoti labi jālīdz izidēt cilvēks par to domā. Jā. Uh, to var redzēt cilvēkam sejā, to var redzēt cilvēka stājā, to var redzēt cilvēka acīs. Uh, Tas ir tā kā taisnā stājā vai jā. kādā stājā? Jā, jā. Ķermi, ķermi, ķermi ir ziņu informāciju dod. Jā. Un... Uh, Jāuzdod sev jautājums, vai tas, ko es daru, man sagādā prieku, tas ir jautājums, ko es sev uzdodu, uzdodu principā katru dienu, vai man ir interesanti, vai man sagādā prieku. Un principā tas prieks rodas brīdī, kad mēs atrodam savu talentu, savu prasmi. Un tas ir jautājums, ko es jautāju, kas ir tavs talents, ja mēs dzīvotu vienā ciemā. Tu zini, pēc kā tu nāktu pie manis, jautājums pēc kā es ietu pie tevis kas ir tas, ar ko tu vari dalīties. Un, un tajā brīdī, kad cilvēks sāk darīt to, kas viņam patīk, patiesi viņš kļūst veiksmīgs. Viņš tā enerģija, kas apņem to, to darbību vai nozari, ko viņš sāk darīt ar prieku, tur, tur, tur vienmēr būs uzvaras. Un ķermenis ir pateicīgs. Jā, dievišķā inteliģence viņa atbalstā cilvēkam iedoto talentu. Jā, un tagad cilvēks seko savai, savam talentam, savai prasmei, jautājums, kas ir mans talents, un jautājums varbūt, ko tu darī bērnībā, ar ko tu aizrāvies, kas tevi fascinēja, kur arī tā nozare, jo ļoti daudz iet... Šis ir laiks, kad lobās nos cilvēkiem viltus personības, kad mēs esam kļūši par tiem, par ko kāds gribēja, lai mēs kļūstam skola, kādam vecāki, kādam sabiedrība, kādam kaut kādas citi spiedieni. Un, un daudziem uzdodot jautājumu, kas tad ir tava prasme un talants, viņi nevar atbildēt. Un tas ir skumji, ka cilvēkam ir 400 gadi, un viņš nezin, kas ir viņa talants un unikālā prasme. Tāpēc, ka skolā visiem vienmēr māca, ka talants ir dziedāt žīmēt un kūleni. Mēs nevienam nepasaka, ka talants ir arī, es nezinu, varbūt pārdot. Jā, pārdot, gat, gatavot ēst un, 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 un gleznot, strādāt ar ķermenī un mācīt bērniem dziedāt. Ja kuru talantu viņu var rotēt ļoti dažādās, dažādos veidos, jā, radošā izpausme varbūt pilnīgi jau kurā jomā. 
Ja, mūziķiem beidzās varbūt darbs, ja viņš pēc nedēļas jau tirgo kafiju, piemēram. Ja, lūk radoša persona, kura ātri pārslēdzās. Un, un jā, cilvēkiem tagad lobās nost, lobās nost tas, kas viņi nav, ļoti daudz pārmaiņas pilnīgi visās dzīves sfērās, un, un, un jābūvējās pa jaunu, jābūvējās pa jaunu, daudzi pirmoreiz uzzina vispār, kas viņi tādi ir, Jā, ir, ir, ir. ir aizdomājušies pēc jā, jā, un tas ir forši, tas ir skaisti, tas ir tāds neizbēgams attīstības uh, procesis. Jā, un tad daudz pieņems un klausoties šo sarunu izdomā, ka viņi gribētu tikt pie tevis uz... <laughs> nu, tikt pie tevis pēcot uz to, to nezinu, kā tev nosaukt. Seans. Seans, jā. Un viņš tev raksta Facebookā un tu viņu neņem. Tu viņam pasaki, kad ko tu viņam tur pasaki, tu viņam kaut ko tur Nē, es, nē, es, es principā, <laughs> principā nevienam cilvēkam nu, tādā ziņā neatsaku. Jā, es Facebookā neatbildu, jo es tur neesmu bieži vien. Uz telefonu zvaniem es principā vispār neatbildu. Uz īziņām es varu atbildēt tā, kad es varu atbildēt, tā, kad man ir laiks. Un, un, un kurā gadījumā man ir... Tā, ja es cilvēku strādāju, tā ir tikai sadarbība. Apusējas sadarbība, kur, kurā varbūt vispār kāds rezultāts, ja viņa ir vienpusē, tad man principā tas pašam nav interesanti. Un, jā, svarīgi man ir sajusti tajā brīdī, vai cilvēks ir gatavs no upura kļūt par darītāju, uzņemties atbildību. Tāpēc es esmu izveidojis arī tavu savu tādu kā, nu, varbūt sistēmu, kurajam cilvēks ir cauriņam jāiziet, lai nonākt līdz manīm, kas ir, principā, jau ir mājasdarbi, kas jāizdara, par ko jāizdomājās, un tad atnākot uz, uz seāncu, principā ir daudz produktīvāk, daudz dziļāk, daudz efektīvāk darbs, un, un man neinteresē, kas ar cilvēku notiek nākamajās dienās, man interesē, kas ar viņu notiek ilgtermiņā, un tā ir mana pieredze. Katrs cilvēks, pacients, kas atnāk, es, man ir savai interesē viņā redzēt, jo katrs ir unikāls. Tas tā kā katru reizi saņemt pilnīgi kaut ko jaunu savās rokās un apskatīt un, un, un iešot ceļu kopā. Tāpēc tā ir sadarbība. Sadarbība, kas es vienmēr bieži uzdod jautājumu, vai tiešām tu to vēlies, jo, ja mēs sadarbosimies, tā būs sadarbība. Jo bieži cilvēki, kad izvēlās atnākt pēc zelta tablitītes un viņi neturpina darīt iesāk, to bieži vien paliek sliktāk jo viņi zina, ka, var, ka bija jābūt savādāk un sāka šīs kaut kādas iekšējie konflikti. Tāpēc tam jābūt ļoti tīram nodomam, pārliecinātam, un uh, tas nav nekas grūts, tas viss ir ļoti vienkārši. Uh, es arī es izveidoju savu, nu, savu tehnoloģiju, kā es to daru, kā es, kā es runāju, un, un, un atrast maksimāli ātri tos uh, enkurus, kas cilvēku tur, jo dabā viss sakārtojās pats, viss harmonizējās pats jautājums, kas ir tās lietas, kas neļauj to darīt. Un tur ieslēvis mans, mans mana profesionalitāte un uzdevums un prasmes, kuras atrodu šos kairinātājus mm-hmm. un vienkārši noņem un osna. Bet tas viss arī daudz kas slēpjas zememziņā. Nu, kā tad tam cilvēkam to savu zemziņu tagad iztīrīt vai netīrīt vai sakārtot, ja viņš viņai pat, netiek, pat nesaprot, kā tiks klāt. Hmm. Jā, redzīt, tā zememziņa viņa ir, viņa veidojās cauri laikiem ar dažādām pieredzēm. Ķermenis šo līmenī bieži saglabājas ir atmiņas, pārdzīvojumus, notikumus, uzskatus, pārliecības, ko ir ļoti grūti mainīt. Mana, mans redzējums ir, kā man patīk to, kad ja tas ir pieaudzis cilvēks, tad pagriez savu seju pret pagātni, paklanīties, pateikties, pieņemt, piedot, pagriezties pret sevi, jā, pret nākotni un izdomāt, ko man gribās, kā man gribās savādāk. Jā, mm-hmm. viens ir viens, viens ir iet apakaļ un tirzāt un celt ārā un visu pārējo, bet otrs ir vienkārši izdomāt, kā man gribās un ko man gribās, jā, pamainīt vidi, apstākļus, lai kā nebūtu dīvaini, kārtojot gremošanas sistēmu, orgānu sistēmu, kārtojas zememziņa. 
Ja, tas atnāk, nevismisam Un, ja cilvēks vienkārši sastāda režīmu, maina savas, sāk sportot, sāk tikties, sāk iet dejot, piemēram, ja, un mainās, cilvēkam mainās pat balsts tembris, viņa mainās stāja, un mūsu, mūsos visos ir spēja mīlēt un dot mīlestību un mīiedarboties un priecāties, ja, kādam cilvēkam nepatīk, kad viņu apskau, ja, un atliek apskaut viņu četras, piecas reizes un viņam atverās tās sirsliņa vaļā. Tāpēc es esmu par, par, par to, kad ir jādefinē, kā es gribu būt, kā es gribu justies, kas man patīk un ko es esmu gatavs tā daļa darīt. Un, un jā, lai, nav, lai nu, bieži ir, ir forši būt upurītī, būt upurītī, nu, jā, būt cietušajam. Nu jā, jo, tas ir vienkārši, un tad tu vari iet, un tad teikt, un tās jā. ir slikti, un tāpēc, ka tas ir slikti, tā ir tāpēc, ka tā ir slikti, tā arī ir atkarība. Mm-hmm. Tā ir atkarība. Cilvēkiem patīk, cilvēkiem patīk, kad pa viņiem rūpējās, ka viņiem pievērš uzmanību, ka viņiem paņaut, pačīkst. Un es neglābi nevienu slīcēju. Esam slīcēju noteikti iemestor akmeni vēl. Ja viņš noslīgs lejā, tad ir lielākā varbūtība, ka viņš atspērsies pēc grunti un pacelsies augšā. Jo, ja es sākšu glābi slīcēju, es līkšu pats. Jebkuram cilvēkam ir brīvā izvēla mainīt katru dienu visu. Jā, pamazām. Protams, cilvēks grib šodien, es esmu nelaimīgs, grib būt laimīgs. Tas, tas ir darbs, tas jau nav veidojies vienā dienā. Bet uzņemties atbildību drosmu, uzņemties atbildību, to, kad viss, kas ar mani notiek, ir mana paša radīts. Mm-hmm. Jo, zini, ko es aizdomājos, nu kāds cilvēks līdz kaut kam nonāk pieņemsmēs 40 gadnieks. Nu, 40 gadus viņš ir līdz tam nonācis tur, kur viņš šo šodien, tad viņš saprot, ka viss ir slikti, un viņš grib samainīt to visu vienas dienas laikā, lai viss ir labi. Nu kā? 40 gadus tu, tu kaut ko tur būvēji savu dzīvi, mm-hmm. un tagad tu mēģini to visu un vēl dusmojies, ka tas tā nesanāk. Jā, kas ir interesanti, ka um, šie gan vīrieši, gan sievietes, kas ir izveidojuši lielus, nezinu, uzņēmumus, mehānismus sev apkārt, viņi, principā, liela daļa ir nelaimīgi, jo viņiem visu laiku ir stress, viņiem tas jāuztur, jāvada, tā kā ielikt sevi īstenībā naudas, naudas cietumā, jā, kad nauda viņus regulē un vada, un, un ļoti grūti ir izkāmt ārā. Un jā, un tas ir ļoti raksturīgs prāta cilvēkiem, un es redzu, cik cik lielas pārmaiņas ir cilvēkiem, kuri ir ļoti analītiski cilvēki, atvērt vaļā sajūtu līmeni. Viņi, ir, viņi atklāja visu. Jā, viņi pamana visu. Arī šis laiks, kas bija, jā, kad cilvēki man pazīstamie, kuri neticēja daudzām lietām, bija skeptiski, viņi tagad tajā visā ir iekšā pilnīgi citu pavērsienu. Jā, un, un savukārt sajūtu cilvēki, kuri jūt, jā, viņiem ir ļoti grūti attīstīt analītisko prātu. Jā, varbūt nevajag, bet tie, kas ir analītiķi, ja viņi atver, tas ir redzams pasaulē par lieliem uzņēmējiem un kaut kādiem biznesmeņiem, kuri tiek pie, nezinu, Indijā, pie jogas pasniedzējiem un viņiem pavarās vaļā jauda, jā, un tad viņi, principā, maina ļoti grozi, ļoti lielas lietas. Mm-hmm. Tu pieminēji, ka šajā laikā cilvēki dursiņi samainīja kaut kādu domāšanu. Nu, nu nevis domāšanu, bet mm. nu, to uztveri sajūtu mm. ziņā un tā. Bet tu arī pirms tam teici par, ka ir arī tādi cilvēki, kas tev nesaprot, vai kaut ko tu pieņemsim rakstu kaut kādas lietas, bet tā, kāds var to atrūpties galā? Um, tas, pirmais, tas, ka šis laiks ir pamainījis ļoti daudz, tas ir, tas ir bijis dabiskas procesis, apziņa paplašanās uz saspiešanas principa, tā kā atspere. Tas notiek struktūrās, kas notiek starp diviem cilvēkiem dzīvojot kopā, tas notiek arī globālākā mērogā, ka cilvēkam spiež ar kāju virsū. Spiež un spiež un spiež un spiež, tad vienā brīdī viņš bļauj un saka stop. Un tad viņš spiež atpakaļ. Un tad viņš izlec pāri, tad viņš paliec augstāk nekā. Un tam spiedējiem, kas ir spiedis, viņam beidzās darbs. Mm-hmm. Viņš savu darbu ir izdarījis. 
Un tā ar, tāpēc šie notikumi, kas arī notiek, vispār es esmu kaut kādā ziņā ļoti priecīgs un pateicīgs, jo apkārt parādās arī vairāk cilvēki, kuri sāk domāt, kuri sāk uzdot jautājumus, kuri, kuri neskriem pakaļ varam, kas ir skaisti, jo mēs katrs esam personalitāte unikālā būtne, kuri ir jāuzdod jautājumi. Un jā, otrs, otrs jautājums par man sen vairs nav Sen vairs nav um, svarīgi un būtiski, ko par mani domā, ko par mani runā. Tas, ar ko es dalos un stāstu, pirmkārt, ir mana pieredze un mana zināšanas, kuras principā nav apstrīdamas. Uh, katram cilvēkam ir uh, visas iespējas nesekot, nelasīt, nedzirdēt un ignorēt. Bet tajā brīdī, kad ir kaut kādas provokācijas, uh, es īstenībā priecājos, jo tas nozīmē, ir aizskarta kāda stīga. Mm-hmm. Jā, man tas noteikti nav svarīgi. Man noteikti nav būtiski vākt sekotājus, tur atbalstītājus. Uh, ja es varu dalīties uh, no sirds ar tīru nodomu ar to, ko es zinu un ko es māku, un ja tas cilvēkiem rezonē, 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 un, un tas pavēl līdzi, tas ir rītīgi forši. Jā, ir bijuši, jā, ir bijuši gadījumi, kad... Uh, kad nesen bija gadījums ar, ar, ar vienu puisi, kurš ir kristiešu draudzē, kurš, kurš tādus, drusk tādus agresīvus uzbrukumus uztaisīja, kas man bija pārī jauna pieredze, negaidīta pieredze, kas lika pārdomāt vispār, kas valda reliģijās un ticībās un cilvēku uzskatos. Un, un jā, tāpēc arī mums jābūt vērīgiem. Es redzu Dievu dabā, redzu Dievu pilnīgi visās struktūrās apkārt. Dieva daļa ir katrā no mums. Jā, un, 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 un mēs katrs esam radītāji, veidotāji. Un man notiek, kā pašam nav vajadzīgi startnieki, lai es būtu savienots ar zemi un ar, 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 ar augšu. Mm-hmm. Un, 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 protams, tajā brīdī, kad cilvēkam ir izmisums, ka viņam ir krīzes situācija, viņš ir ļoti viegli manipulējams un ātri var, kā teikt, pēdiņās izglābt. Jā, un, un, tas nav nosodījums, tas ir noteikti secinājums, redzējums un arī mana pieredze jā, par to, kā tas notiek. Bet uh, es, es klausos un es domāju, mm, nu, ka tev tas ceļš tāds, nu, tas ir tavs ceļš, tu saki, katram cilvēkam ir savs ceļš. Nu, tas nav vienkārši ceļš, tas nav, tas ir, it kā vienkārši, tu, nu, tā kā darīji to, ko tu gribi, bet tas arī nav vienkārši, tāpēc, ka tu, re, kur uh, saskaries ar dažādiem viedokļiem, tur, Man pieņems mīgdienā neviens nenāk, un es saku, Laura, tu domā nepareizi, vai tu turīkos, tāpēc, ka es to uzāru nekur, neko nelieku. <coughs> nav ko likt tukšs cilvēks. Bet, uh, nu, tas nav viegli, manuprāt, būt tev. Vai tas ir viegli? Tas ir viegli, vai tas nav viegli? Um, es mācos, lai tas ir viegli. Um, man bija arī periodas dzīvē, kad es izdzēsos ārā no Facebooka vispār. Tieši daļa šī iemesla, kad es nespēju panest, ka kāds domā savādāk un, un ka kāds kritizē, kas ir pilnīgi normāli. Katram cilvēkam acis rāda citu pasauli. Un, un, un man tas toreiz nāca tiešām no sirds. Atzīšos, tas bija gadiem apakaļ, ka man gribējās visus izglābt un visiem palīdzēt. Un, ja saņēmu pretī kaut kādu negāciju, tad man ir tas ļoti kaut kā iekšā aizskāra. Tad... Tagad tā nav, tagad tā nav, un es mācos, es pat meklēju, tagad man ir par kaut ko pretenzija, vai man kaut kas saka, ir es to uzturu kā lielu dāvanu, jo tā ir iespēja man izaugt un saprast, jo jebkurā gadījumā katru no mums rausta aiz tā striķīša, kuru mēs paši esam izmetuši. Parausta, emocionāli jā, tad mēs varam ievilkt viņu atpakaļ, hm, sagaršot, kas tas ir, nesapratu, izmetu vēlreiz ārā. <laughs> Paraus vēlreiz. Un parauz vēlreiz un atkal, kamēr es sapratīšu, jo ir ļoti viegli būt par mūku alā, kur nav kairinātāju, kur tu sēdi savā lotosa pozā un, un meditē un tevi ir miers, bet dzīvot lielpilsētā ar, ar tādu ātrumu stēju, kas notiek apkārt un saglabāt šajā vidē mieru pārliecību ir... Ir ļoti, ir ļoti, ļoti grūti. Mm-hmm. Tāpēc arī cilvēku negācies, jo viņas nāk kaut kādas, es viņas, tas ļoti daudz pastāsta par pašu cilvēku, 
cik ir viņam atvērta apziņa, ka, cik ļoti viņš pieņem jauno, jo, ja kurā gadījumā viss, ko es stāstu, tas viss nav, tas viss ir mainīgs, tas nav viennozīmīgs, tā ir mana pieredze, tas ir mans redzējums. Un, un, un es katru dienu satieku cilvēkus un redzu ļoti bieži, ka tā realitāte, kas ir manā priekšā, ko es aiztieku un strādāju, viņa neatbilst tam, ko raksta grāmatā un ko izmeklē kaut kādu meklēju. Ļoti bieži, nevienmēr, bet tā ir. Un, un es esmu mani sajūta, kas apvienoja abas šīs puses, gan šo varbūt loģisko un medicīnisko un šo, šo, šo veseluma pieeju, kad cēloņa pieeju, mm-hmm. ja, kad mēs meklējam cēloņus, kas man ļoti interesē, un man nav bail stāvēt savā pusē, savos uzskatos un pārliecība, jo, ja es mētāšos pa vidu un šaubiešos, tas principā būs glēvums kaut kādā ziņā. Un man patīk tas, ko es daru, un principā tas ir galvenā galvenā tāda kā lieta, ko es, ko es sev katru dienu jautāju, un man tas patīk. Un, un kā es redzu, es varu iet vēl dziļāk. Es redzu vēl dziļāk, vēl niencētāk, un apzinoties to, ka es zinu vēl ļoti maz par to, ko es zinu, kad es uzināšu, un kad ir vēl kur meklēt. Es tagad aizdomājos, ka tu esi nemaz nepieteicu <laughs> pašā sākumā, ka tu esi viscerālais terapeits, nu tā tu sevi tā kā sauc, vai ne? Jo būtībā cilvēks kurš šo klausās, varbūt iespējams pat nesaprot, par ko mēs runājam visu šo pusstundu vai stundu jau. Bet tātad vistrālā terapija, kur tu aizbrauci sākot neji mācīties uz, uz Krieviju. Un, un tagad tu saki, ka tu arī visu laiku kaut ko papildini, tu arī kaut kur tu kā, nezinu, kā, kā, kur tu to mācies, kur tu nāk tā informācija, kāpēc citiem nenāk. Redzi, kas ir ļoti interesanti, kad mācījosies gan Pēterbugā, gan Krievijā, gan arī Lietuvā pie, 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 pie pasniedzējiem, kas brauc no Maskavas, bija, bija tad četri pamata pasniedzēji, Oleks Hazovs, Sergeji Pavļukov, Aleksandrs Ugulovs, Aleksandrs Ušakovs, kas ir, nu, kas man ir iedevuši instrumentus. Instrumentus, ar kuriem es varu iepazīt dzīvi tālāk. Un ko es sapratu, kas īstenībā man traucēja, kad es turējos pie noteiktām madlīnijām un algoritmiem un negāju ārā no kastes. Mm-hmm. Jā, skolotājs ir atšķirās no meistera ar to, ka viņš iedod cilvēkam instrumentu un saka, ej mežā un izdomā pats, kā viņu lieto tālāk. Iedod tikai to instrukciju sākumu. Jā, un, un jā, un iegūstot šos instrumentus, ļoti dažādus vispusīgus gan diagnostikā, gan redzējumā, gan sajūtā, gan enerģētikā, jā, kas ir, ir ļāvis tiešām, es esmu pētnieks. Es esmu kaut kādā ziņā pētnieks, eksperimentētājs, ar sevi, ar sevi droši vien nevēl bieži vien galībās un līdz galam, lai saprastu, lai tas, ko es mācu un stāstu, izlaists ar manām šūnām pašam. Jo, principā, neviena lieta, ko es dodu un mācu, nav izlasīta grāmatā un, un tikai nodota tālāk, tā kā starpnieks. Jā. Es mm-hmm. to esi laidis cauri, integrējis, sapratis, pārveidojis daudz ko, jā, kā es to sajūtu un saprotu, pietrotais pie kaut kādām, protams, fundamentiem. Jā, tāpēc izkāpt ārā no, no, no metodes, no sistēmas un radīt pašam tālāk. Un tad top kaut kas jauns, jā. Kā es, kā es minēju iepriekš, jā, tas visums vēlas mums pieredzēt, tā, kad mēs radam kaut ko jaunu, nezināmu, jā, nebaidamies radīt, jā, un nebaidamies runāt un stāstīt un, un jā. Zini, ko vēl es tev gribēju visu laiku pajautāt? Mm, es tagad aizlikšu uz citu tēmu, bet es atceros, ka tad, kad es tevi intervēju žurnālam, Mēs pieskārāmies tādai tēmai, ka tu teici, ka arī pēc sejas vaipstiem var noteikt par cilvēku kaut ko, nezinu, pateikt, kas viņam tur ir, kas nav, ka tas ģenētiski iedzims, tu kaut kādas lietas, nu, kaut ko tur tāda. Un tad to bloku es kaut kur no tās intervijas tur izstūmu ārā, vietas man nebija, to mēs arī pēc tam arī podkāstā vairs nerunājām, tad es tagad gribu par to parunāt vairāk dziļāk saprast pati, ko tas nozīmē, kā pēc kādiem sajas vaipstiem, ko tu vari noteikt, un tas nozīmē ko, ka man kaut kas jau iedzimst jau no maniem saņčiem. Mm-hmm. Kas ir interesanti, redzi ķermenis, ķermenis ir tas, ko mums iedod vecāki. Jā. Dzīvība atnāk no augšas. Jā. 
nozīmē vecāki dzīvu nedod. Vecāki palīdz dzīvei atnākt un iedod savu ķermeni kā mantojumu, kā, kā pieredzi, ja, un, un, un tas ir fenomenāli, piemēram, deguna novietojums pa labi pa kreisi, pasaka, kurai dominējošā māte vai tēva pusi pa ķermeni. Ja, kad mēs ieraugam noteikti Opagaidi, pagaidi pa labi vai pa kreisi. Ja pa kreisi, tas ir vairāk mātes, mātes ķermenis, mātes iezīmes būs ar gremošanas sistēmu, piemēram, ja pa labi, tad būs no tēva puses. Jā. Ja, un, un, Tev taču ir bijis tā, ka tu redzi cilvēku un saproti, ka viņš ir dusmīgs, jā, vai viņam labāk nenāk klāt, jā, un uh, ir noteikta profesija pats pārstāvi, kuriem seja ar laiku mainās, mainās, uh, uh, mainās šīs iezīmes, jā, dēļ profesijas, jo tā arī, tas arī maina personalitāti. Tā kā aus, piemēram, aus, aus gliemežnīca nosaka, principā, cilvēka, vai parāda cilvēka dzīves enerģijas apjomu. Cilvēkam ir lielas auses, viņiem ir lielāks potenciāls nodzīvot ilgāku dzīvi. Jā, tas tā kā budam ir lielas, lielas auses. Tā kā lāči palēsim. Jā, jā. Un, un, un te ir atkal tēma, kad mūsu seja ir mūsu personalitāte. Tā, kad mēs redzam cilvēka seju brīvi, mēs esam personalitāte viena par otru. Jā. Tā, kad cilvēka seju nevar redzēt, tad pazūd cilvēka personalitāte. Tas ir ļoti būtiski, ka cilvēkam izmainās balss, ka cilvēku nedzir skaidri, vai ka tiek aizsegta seja, tad cilvēka personalitāte zūd. Mhm. Un cilvēks paliek, principā, cilvēkam iestājās bailes uzreiz, jo viņam ir sajūta, ka viņš nespēja nolasīt uz apkārtējo lauku caur seju, citu ceju. Nu, kad mēs esam kaut kur, mēs, principā, caur seju redzam apvienam cilvēka emocijas un sajūtas. Mēs katrs to redzam, mēs katrs to paredzam, mēs tikai varbūt to neapzinamies. Un tagad tas nenotiek, jā, tad mēs kļūstam par staigājošu bioloģisku masu. Jā, un momentā cilvēkam pazūd sajūtu līmenis, nozīmē, viņš kļūst viegli prognozējams, vadāms un kontrolējams. Jā. Bet, uh, bet uh, saja taču arī mainās, nu pieņems, kaut kas var mainīties arī sakārtojot sevi, vai sākot domāt citādāk, tu vari sākt mainīties. Mm-hmm. Bet Man... tu arī mainīties. Nu kā, es arī esmu redzējusi piemērus, kad cilvēks gandrīz izskatās tā, kā viņš būtu aizgājis uz plastisko operāciju, mm-hmm. bet viņš nav. Nu, mm-hmm. vismaz viņš tā stāsta. Mm-hmm. Un, uh, un tas ir tik dīvaini. Mm-hmm. Un tas nav saistīts arī ar to, ka tu, ai, nē, es tur zaudēju svaru, tāpēc... Nē, tas nav, tas pilnīgi mainās. Iekšējais, iekšējais stāvoklis atspoguļojas tas, ko mēs redzam un ko mēs jūtam. Principā, tā, kad cilvēkiem ir iekšējais starojums un laimi un, un prieks, tad cilvēks var uzdalt, ka kādas drēmes, bet viņš izskatīsies vienkārši starojoši. Un visi teiksts, cik tu esi skaists. Jā. Un viņam varbūt tur līgas deguns. Un, tas vispār nav par to. Vispār kaut kas. Un man ir interesanti, es vienai meitinai iemācīju vēderu pašmasāžu, sen-sen, un es viņu satiku pēc kāda laika, un es viņu vienkārši nepazīstu. Un izskatās tā kā desmit gadus jaunāka. Tāpēc arī Maskavā visceralās terapijas klīnikā viena no nodaļām ir skaistumkopšana, un skaistumkopšana sākās no iekšām, no vēdera, no gremošanas. Tāpēc arī cilvēki, kad, kad atnāk pie manis bieži, ja viņi seko dabas likumiem, tad blakus efekts, kurš nav primārais, ir tas, ka cilvēkam pazūd, pazūd svars liekais, ķermis noruglē viņu optimāli tāds, kāds ir nepieciešams, un sakārtojās āda. Cilvēks, principā, viņa bioloģiskais vecums iet uz otru pusi. Mums bija interesanta prakse. Man pazīstama meitina, mēs mācījāmies kopā Maskavā, viņai ir biorezonces aparāts, kurš parāda cilvēka novecošanās ātrumu, kuri meridiāni nestrādā, kas notiek ar enerģiju un, un, un tā, un tad mēs ņemam pacienti, pieslēdzām pie aparāta, paskatījāmies rādītājus, un tad strādājām ar viņu. Izkustinājām visu vēderu, augšu, restartiņš, vēlreiz, pieslēdzām klāt pie aparāta un rādītāji pilnīgi. Man liekas, mīnus 4 vai 5 gadi bija novecošanās ātrums bija izmainījies. Mm-hmm. Jā, kad mēs meklējam un ejam pie motora, nevis apkārt ar lampiņām. Un, un, jā, tāpēc sakārtojot vēderu, mēs, principā, tā ir skaistumkopšanas sīvietes, jaunības eliksīrs slēpjās gremošanas sistēmā. Nu, bet kā viņu vajag sakārtot? Nu, kā? Mēs runājām pagājušajās. <laughs> Klausieties vis, atkal visu to pašu. Es vienkārši domāju, nu, kā tas ir sakārto, sakārto, nu, it kā visi jau cenšas viņu sakārtot. Nu, nav jau tā, kad uh, speciāli kaut ko tur nekārto. Uh, ja kurā gadījumā ja cilvēks pat uh, dzīvo ļoti 
ēd labu pārtiku, jā. guļ. Jā. Bet, ja cilvēks ir stresā, tad viņš nolēc vēl ļoti ātri. Ļoti. Un, un, un sievietes tīpaši tās, kuras ir stresā, viņām ir ietekmēta hormonālā sistēma. Un, principā, stresā esošai sievietei apauguļoties vai veiksmīgi iznēsēt auguli ir ļoti grūti vai riskanti, vai pat tas nav iespējams. Tāpēc pirmais jautājums ir, kā vienmēr augšā par prieku dzīves, prieku mieru, kas man sagādās mieru, kur viņš slēpjās, ko man darīt, ko man mainīt. Tagad uzdod cilvēkam jautājumus, ka viņš saka, man ir šāda sūcība, un uzdod jautājumu, kas tavuprāt ir tie faktori, kas tev uztur šo sūdzību? Un neticami, visi zina. <laughs> visi zina, tad jautājums ir, jautājums, ko jūs vēlaties no manis, rekur, principā cilvēks pats sastāda sev mājasdarbu sarakstu. Protams, ir, ir, kad ir atsevišķas frāzes un teikumi, kuri iet garām prātam, ir atsevišķi, nu, tehnoloģija, tehnoloģija vai metode, caur kuru, principā, var uzrunāt šūnas, ko es iemācījos no avārijas pieredzes par to, kad, ja es varu savām šūnām komunicēt orgānu sistēmu, tad, principā, caur pieskrārienu kā tādu var nodot informāciju, jebkuram citam ķermenim. Tāpēc vienmēr saku, cilvēks saka, kad man jānāk atkaļ, at, atpakaļ. Es saku, kad jūsu šūna es pateiks priekšā. Jo viņas zina, kad ir būts pie manis. Jā. Un tā, ka pienāks īstais laiks, nezinu, gads, divi, trīs, pieci, principā cilvēkam atnāks zīme, paziņojums kaut kur, kad viņam ir, nu, tā kā vajadzētu atnākt, kas nāk no, no dabas. Mhm. Bet cilvēki mūsdienās kļūst tā kā, nu, būtībā, es nezinu, gribēju teikt gudrākis, <laughs> nezinu, it kā jā, it kā ne, bet cilvēki cenšas dzīvot ilgāk. Mm, nu, uz to tā kā iet, nu, tā kā palikt jaunāki ilgāk, dzīvot ilgāk, sasniegt vairāk. Tas ir, kāpēc dzīvot ilgāk, tāpēc, lai izdarītu kaut ko labāku šai zemē? Nu, kāpēc mēs cenšamies dzīvot ilgāk? Kas tas tāds ir? Nu, redz tev šķiet, ka cilvēki cenšas dzīvot ilgāk. Nu, man tā Man šķiet, ka cilvēki cenšas maksimāli ātri atstāt šo pasauli. Tu domā ar tām visām lielām lietojot? Nē, ar to, kad cilvēki skrien, dzenās, steidzās, uh, ego vadīti. Uh, Nē, viņi grib ilgāk skriet. <laughs> Jā, un uh, te ir interesants arī fenomens, kad uh, pārsteidzoši cilvēki atrod sevi iekšējo resursu. Viņi nevis domā, kā viņu saklabāt, bet maksimāli iztērēt vienai dienai. Jā, un... Uh, Ja cilvēki, cilvēkiem ir bail no nāves, jā, tik jā. līdz uh, sēji, tiek sētas bailes par miršanu, par nāvi, par visu, cilvēks, jā, cilvēkam, principā, tā ir pirmās, pirmā, pirmā, pirmā tāda, pirmā baila, kas ir. Man, nu, man tā pieredze bija tāda, ka es biju vairākas reizes dzīvē uz dzīvot, nedzīvot, un, un, un tāpēc, lai nomirstot, kad mēs esam tajā dienā, lai nav nožēla lai nav nožēla, ka nav dzīvots ar prieku, ka nav darīts tas, kas ir gribēts. Bet iedomājies, ka cilvēks, nu, viņam ir pienākusi pēdējā diena, jā, viņš, cilvēki to zina, cilvēki to bieži jūt, un viņam vienkārši nāk cauri, pāc, dariju darbu, kas man nepatīk, neizdarīju to, gribēju to, nu, skumji, nu, reāli skumji. Nākšu vēlreiz. <laughs> nu, labi jāatļaus atnākt vēlreiz. Zin kā? Labi atļaus, jo atnākt uz šo zemi un iet šos pieredzes, tās tā ir privilēģija. Tāpēc es vienmēr iesaku, ko man gribās šodien, kas tas ir par impulsu, kas nāk, kas mani vada neapspiest iekšējos impulsus. Tā kā intuīcijā savā Jā, impuls, gribu braukt dejot, eju dejot, gribu braukt makšķerēt, braucam makšķerēt. Tas tā kā bērniem, bērniem nāk impulsi visu laiku, tad mūsu kā vecāku pienākums ir nevis pateikt stop impulsam, bet piemēram bērns teikt, nu, um, Gribu aiziet līdz dīķim, un tad vecāki saka, jā, labi, mēs iesim, mēs iesim pa maliņu, tā, lai ir droši, klāt iet nevar tuvāk, bet mēs ejam uz dīķi, jā, tad kā piemērs, neapraud bērniem impulsus. Nu, paga, 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 a ja bērns saka, gribu spēlēt datorspēli. Jā, ka, spēlējam, kādu spēli gribu spēlēt, ko viņam tevi iemācīs, spēlējam, tad spēlējam 10 minūtes, 5 minūtes. Mēs esam vecāki, kuri var novadīt katru impulsu līdz harmoniskam, veselīgam un, un iznākumam. Ja bērni saprot, ka viss, kas nāk no impulsa, ir jāapspiešu, to viņam ir dzīvē, viņš nevar, viņš nevar atrast to dzīvesprieku, viņam liekas, ka nekas nav iespējams, kad viss, ko es domāšu, man tāpat nesanāks, lūdzu, rekur ir piemērs. 
Man gribas to, bet tas tā dzīvē tā nenotiek. Dzīve nav viegla, dzīve nav rožu dārs, ja. Tās ir programmas. Tas programmas, kas nāk no 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 bērnībām. Nē, nē, ir iespējams, ja. Un tad mēs esam tie, kas bērniem parāda to, ka, ka katrs impuls ir vērtīgs un ka viņu var novadīt, un ka bieži bērnam vada impulsu un viņš vienā, ka nē, man to vairs nevajag. Jo viņš ierauga. Mums ir pieredze. Mums ir pieaugušajiem ir pieredze, kas var bērnu impulsu novadīt vai parādīt, kas tas kādas ir. Mm-hmm. Un tas ir skaisti. Mm-hmm. Bet tās intuīcijas arī intuīcija, nu... Tu man iepriekšējā sarunā minēji, ka pats svarīgākais ir sajūta. Tā kā ie, ieklausīties savā sajūtā un tā sajūta tev pateiks visu. Kā mūsdienu skrienošajam cilvēkam otrdienas septiņos vakarā ieklausīties savā sajūtā, kad viņam skrien virsū Facebook notifikēšani, rēķini, cilvēki un Redzu ļoti jau atbildēju vienu no mūsdienu tagad lielākajiem vienaidniekiem sajūtām, tā ir, tās ir viedierīcis. Pateikšu godīgi savu pieredzi, nesen mēnešus aprīlis, mājas, aprīlis, jūnijas, telefona ekrāns palika daudz lipīgāks. Es tiešām skatos ekrānā, es, es, redzu, es redzu to, ka tur ir tur ir pilnīgi, pilnīgi mēsli tajā, tajā, ko es šķirstu, ka tas nav priekš manis, bet es nevaru atraudāties. Tādā ziņā viņš ir lipīgs, mm, ka viņš piesaista mm. ļoti uzmanību, un tajā brīdī, kad cilvēkam kaut kas ir priekšā, tad viņš nejūt. Tad arī viņam strādā šeit, jā, strādā smadzenes. Um, tāpēc, uh, un kas ir interesanti, nieres, tā kad sakār to nieres, tad cilvēks arī sāk just, jā, ka cilvēkam nav baili. Tā kā mēs nesteidzamies, neskrienam, nebaidamies un spējam aiztaisīt acis ciet, jo tā kā mēs aiztaisam acis ciet, mēs automātiski pārējam savās sajūtās. Un jā, sajūtas tā ir sīvišķa enerģija. Sīvišķa enerģija, kas ir, kas ir nakts, jā, kas ir tumsa, kas ir atjaunošanās. Jā, cilvēki, kad iet mežā tumsā, kas viņam parādās? Vilks. Sajūtas. <laughs> Arī vilks, kuru var sajust. Parādas sajūtas, ieslēdzās maņas. Jā, un, un arī cilvēki divi, ka nonāk tumsā tuvībā, jā, gribās samīļot, gribās pieskarties, jā. Verās vaļā sajūtas, tas ir tikai dabiski, jā. Tāpēc šodien elp, elpošanas vingrinājumi, lēna elpa, meditācija, daba. Jā, un es ieteiktu, man, es esmu atkarību cilvēks vispār, un, principā, arī telefons, man ir jāliek pašam sev drusku pat reizēm ierobežojums ar komunikāciju caur savu šo ierīci, lai gan ir visādas lietas notiek, bet vienā brīdī ejot vakarā gulēt, ja tiek skatīts telefons vispārējais, principā, tie procesi bieži aiziet vēl uz nakti, jā, tāpēc arī ieteikums ir, principā, 7-8, principā, viedierīces liekam nost, informāciju nostējam, pastaigā, pāelpojam un, principā, miega kvalitāte izmainās arī pa 180 grādiem. Jo arī, ko es esmu sapratusi savā skrienošajā ikdienā, ka no sevi tā iedzenot stresā un skrienot, tu jau vairāk tāpat neizdari. Nu tieši tā, to, nu tā kā sanāk, ka es vairāk sevi sadadzinu, kaut ko domājot, kā es šo tagad nepaspēžu, bet būtībā vairāk es neizdaru. Tad kāpēc es to daru, es nezinu. Būtībā es varu mierīgi dzīvojot, izdarīt vairāk. Mm-hmm. Interesanti, tad, kad mēs, tad, kad mēs steidzamies, Jā. tad mēs pakārtojamies visai pasaulē. Tad, kad mēs nesteidzamies, tad visa pasaule pakārtojas mums. Mm, šis man būs tā kā pieteikti Ja mēs runājam par papakaļ par sajūtām, um, redzi visiem laikiem cauri cilvēkam, lai atņemtu. Redzi, sajūtas nevar izkontrolēt. Mm-hmm. Kad cilvēks jūt, viņš ir neprognozējums. Viņš atklāja, viņš rada, viņš uzdod jautājumus. Viņu, viņu, principā, savā ziņā, tas ir bīstams cilvēks. Agrāk, kā darīja cauri laikiem, lai atņem cilvēkam sajūtu līmeni, cilvēkam atņēma mākslu, pasākumus, mūziku, Jā, pieskaršanos, pieskāriens ir tas, kas rada cilvēkam sajūtas. Jā, 
Tāpēc es joprojām uzstāju par to, kad mums ir vajadzīgs gan bērniem, vajadzīgs šis fiziskais kontakts mums pašiem, samīļoties, apskauties, noteikti šajā laikā nevajag laizīt vienam otru, bet, bet māksla, mūzika, pieskāriens, dejošana, sarunas, draudzēšanās, daba, jā, tās ir pamat lietas, kas mums veido imunitāti. Jā. Ļoti daudz cilvēki šajā laikā arī to saprot, redz, jūt, izdara secinājumus, par to nav skaļa jārunā, visi, kas gribēs, sapratīs, bet mums jāuzimās atbildība par savu sajūtu pasauli. Jā. Jo, kā tu teici, sistēma, nodokļi, alga, maksājumi, nu, tas ir tāds līgums, kurš tev neļauj apstāties. Tu visu laiku esi par kaut ko atbildīgs, par, par to, par to, par to, tāpēc arī man pašam ir pēdējā laikā domas par to, kad es varētu doties prom no Rīgas un, un strādāt mazā meža būdiņā kaut kur un, un, un baudīt mieru, jo... Būtībā, kāpēc ne, tevis varētu braukt cilvēki? Jā, tā arī, tā arī notiek. Man vairs nav svarīgi, kur es atrodos. Un tad, principā, tostaisiet principā par tādu, kā gandrīz rituālu dienu, kur apvienot dažādas, dažādas prakses un, un strādāt daudz dziļākos līmeņos. Un, un tas būtu pilnīgi cits, cita sadarbība, citā līmenī, ko es jau lieku kopā ar struktūru. O, zin kā, tā, kad kaut ko pasaka, <laughs> pasaka, tad, principā, tas tiek palaists visumā, kā jau kaut kas reāls. Nu jā, reāls. kosmos tagad klausos. O? Viņš jau pieraksta, jau blociņā, Artūram būs, tas viss notiks. Un um, vēl nošlēgumā man ir jautājums par sapņiem. Es tev jau aizskatrā par to jautāju, jo man pašai tagad tie sapņi kaut kā baigi nāk viršu. Un uh, tu teici, tu minēji, ka tu tos sapņus kaut kā skaidrot. Ko tu ieteiktu parastam cilvēkam, kurš varbūt nav kaut ko pētījis par zvēdu, šitās mm-hmm. skaidrojumus gadu gadiem vai kaut ko tam līdzīgu, kā viņam ieklausīties, tas ir, tu man teici, pierakstīt. Mm-hmm. Nu, labi, es pierakstīšu, ko tālāk. Nu, izlasīšu mm-hmm. un nesapratīšu. Um, pirmkārt, runājot par nakti kā par tādu, um, noteikti divi ļoti svarīgi procesi. Um, mūsu ķermenis nāk no zemes. Un, Pārvēršas par zemi. Un zemei, un zemei tumsai ir priekšroka uz ķermeņa atjaunošana, tā kā mēs dodamies gulēt. Principā zemes lauks, zemes apziņa, mūsu apziņai uztaisa tā kā pauzi. Un, un līdz pulkstens vieniem zeme atjauno ķermeni. Jā, dzīšana, atjaunošanās, restartiņš. Ja vien mēs esam aizgājuši gulēt ar aizvērtu gremošanas logu, tātad tukšā dūšā un mierīgi, jā, kad nav stresa. Un tad tā atjaunošanās... Nu, tas, tu, tu tā aizieši gulēt bez tā ar tukšu gremošanas to cenu visu bija... Cik stundas iepriekš sešos vakarā? Tā kā, tā kā, tā kā aizietu beigt 5-6, jā. Tā lai mēs esam tukši, lai, lai ejot, ejot naktī, principā es mēs... Es jau visu nokavēju, būtu bez... <laughs> lai ķermenis tie kā atdots un nodots, nodots sistēmai. Un, un tad, pulkstens, apmēram vienos divos, principā mēs sākam sapņot un sākas mūsu apziņas realitāte, principā, mūsu realitāte. Un tad tie sapņi, kas noteikti, principā, tā ir informācija, tas par dažādām līmeņiem tas viss notiek, un jebkurā gadījumā, kad ir zīmīgie sapņi, mēs to zinām. Tad, kad cilvēks murgo, jā, kas bieži vien ir no iepriekšējās dienas notikumiem, filmām, tas ir tā, tā ir cita lieta, bet tad, kad atnāk zīmīgs sapnis ar Ar, ar notikumu spilgtu, kur bieži parādās mūsu tuvinieki, kam visībā nav sakarts ar tuviniekiem, bet tā ir vienkārši zīme, ko mēs pamanīsim, ko mēs atcerēsimies. Tur, tur vecmāmiņa, tētis vai mamma vai brālis. Un jā, un tad jāskatās, mēs paši varam uzdot jautājumu par to sapni, kāda bija sajūta, kas ar to saistās, iedot jautājumu uz iekšu. Un, principā, mēs vienmēr varam gūt atbildes sevi iekšā, tā kad mēs esam tajā miera stāvoklī, tā kad mēs esam tajā sajūta līmenī nomierinājušies. Un jā, un principā arī 
par sapni mēs varam paši atrast informāciju caur savu sajūtu, vismaz kas ir virziens, bet ir kaut kādas zināšanas struktūras, kas palīdz to, palīdz to iztulkot. Nu, principā, ja es iznesu ārā informāciju un savā sapņa, es, es apmēram zinu par nākamajām dienām, nu, kas var notikt, kas var mainīties un, un, un ko sagaidīt, kādi ir brīdinājumi. Un tā, mēs, tā, tā mums visiem ir. Un bieži vien cilvēki, kuri sapņo, viņi grib beigt sapņot, kāds cits strādā pusdzīvi, lai sāktu sapņot. Jā, cik interesanti. Jo zīmes ir visu laiku dabā. Nemitīgi. Nemitīgi ir zīmes komunikācija. Tad, kad mēs runājam sākumā, tad, kad mēs esam komunikācijā ar savu ķermeni. Tad, kad mēs viņu jūtam. Ķermenis ir daba. Tā kā viens veselums, viens nedalāms. Jā? Un, un arī tur, nezinu, pagriezties uz kaut kādu pusi vai vērs skatu tur jā, kaut kur. Jā, tas viss ir ķermenis rāda priekšā. Mums tikai jāseko un jāsadzird un, un jāieklausās. Un, un jārunā ar viņu. Es katru vakaru eju ar gulēt, saku, ķermeni, es tevi tagad atdodu zemes laukam, parūpējies, es zinu, ka viss būs forši. Un es arī eju ar gulēt pateikt, ka man ir pāris stundas tikai ko gulēt, un es sarunāju to, ka viņš tiešām izgulēsies. Un ka viņš atpūtīsies arī tajās pāris stundās. Viņš to tā, nē, 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 Es man bija pieredze, kas ļāva saprast, ka tas tiešām ir iespējams. Viss ir iespējams. Viss ir iespējams tik daudz, cik mūsu prāts, robežas. Bet te mēs iebrauksim tūliņ ļoti dziļi, jo es tagad iedomājos, nu labi, tu saki, katrs cilvēks var izskaidrot savu sapni, tas nozīmē, ka sapni viņš var izskaidrot, ieklausoties savās sajūtās un ieklausoties savā intuīcijā, kura saka par to, kas notiks ar mani pēc trim dienām. Kā mana intuīcija jau zina, kas notiks ar mani pēc trim dienām? Tas nozīmē, ka mēs ejam tomēr kaut kādu jau izplānotu ceļu. Nu, kur tā intuīcija zina? Ir vairāki, ir vairāki scenārija vienmēr, kas notiek ar mums. Mums ir, principā, brīvā, brīvā griba darīt, izvēlēties, pieņemt lēmumu. Jebkurā gadījumā izvēlētais ceļš ved uz vienu galapunktu. Kas Tikai ved... kāds viņu tad izveikt? Caur kādam? Caur, caur asfaltu, caur taciņu, caur brikšņiem, caur celmiem, caur klintīm, caur notikumiem, negadījumiem, mm-hmm. bet jebkurā gadījumā visi tie notikumi ir īpaši šajā laikā radīti, lai mizotu nos to sīpola miziņas un mēs mm-hmm. atrastu, kas mēs esam, kas mums patīk, kas ir mūsu talanti, kā kļūt neatkarīgiem, pašregulējošiem, kā veselumam. Tāpēc arī mans tāds uzskats, kas vien valdīs, ja tur otra pusīte, mans puzles gabaliņš otrs, nu tas ir parazītismas nav otru pusīšu vai puzles gabaliņu, mēs katrs esam unikāls, veselums, nedalāms, pašregulējošs. Un savā starpā varbūt draudzēšanās, mījiedarbība, komunikācija, dalīšanās. Un, un, un... Tad tu neuzskati, ka mums ir viens vienīgais cilvēks šajā pasaulē, ar kuru ir jāsteigas puzles gabaliņš, kurš Nu, tā, nu, tā kā citi domā, ka tas ir vienīgais, liktenīgais, un šo šis ir mans liktenīgais. Pateikūdīgi? Jā. <laughs> es skatos uz cilvēkiem apkārt, un man ir skumji redzēt to, ka cilvēki dzīvo kopā esot nelaimīgi. Nelaimīgi. Nelaimīgi puzlis Noguruši, nelaimīgi, dusmīgi, neapmierināti, un nevar būt vienkārši godīgi apsēsies viens par otru izrunāt lietas un bieži vien atrisinās, bet cilvēki nerunā, cilvēki nekomunicē. Jā, un, jo viņi neieklausās savā intuīcijā un sapņos, ko viņiem saka sapņi. Kas ir interesanti, dabā viss ir par draudzēšanos. Ūdens pilas draudzējās, visi koki draudzējās, visu laiku ir draudzēšanās. Un bieži to, kad izveidojās savienības starp diviem cilvēkiem, pazūd draudzēšanās ar apkārtējo vidi un dabū visu pārējo. Kaut kā man, man, priekš manis ir vajadzība. Un tas atšķiri ir prāta mīlestība, kur ir pieprasījums, vajadzība, šantāža, vēlmes, kas ir ņemoša. Prāta mīlestība ir ņemoša, viņa nav dodoša. Nu, tas ir egoistisks tāds, tāds jā, un, vajag, o... lai man tur nezinu, ceļu 90% attiecības tādas arī ir. Tagad cilvēki mostās, saprot, un tad ir šī sirds dvēseles mīlestība, kad cilvēki, cilvēki saprot, ka neviens nevienam nepiedara ka cilvēki ir gatavi draudzēties, miedarboties, satikties un palīdzēt otram atklāt savu talantu, viens otram palīdzēt atklāt viņa prasmi. Un, un, jā, un tas ir skaisti. Tas ir viegli, tas ir vieglums, tas ir skaisti. Un bieži cilvēki, 
jā, sanāk kopā, lai viens otram to izgaismot un palīdzēt un saprast. Tad tā tava doma ir tāda, ka mēs satiekam tos cilvēkus mūsu dzīvē, lai viņi mūs, nu, kā, lai mēs kļūstam labāki. Nu kā, ja viņš izgaismo, tad jūs kļūst labāk, ne jau? Jā, izgaismo uzspiežu ar tupeli virsū, saspiežu tik ļoti, lai mēs paceltos, kā atspirs, kā apziņas augšā. Jā, stāsts par to, kad um, sieva pamet savu vīru, kurš ir vienkārši kretīns un, un pilnīgi garām, jā, un, un nākamā sievietē, kas sateikt to vīrieti, sateikt to, to bijušo sievu un saka, es nezinu, par ko jūs runājat, šis vīrietis ir jauks, rūpīgs, gādīgs, jā, nu, viņam vienkārši beidzās tā, tā, tas darbs, tā, tā profesijā to iepriekšējo cilvēku, un um, ir ļoti, šis ir atkal ir laiks par to, ko es savu savā dzīvē mācos un palēcinos par spēju palaist atlaist, pieņemt, palaist, atlaist, pārslēgties ļoti ātri. Tie, kas turēsies pie vecā, principā dabūs pa seju. Jau dabū. Visādās izpausmēs. Tu domā, tas nav tie... Par visu, par visu, par visu. Cilvēki ir jūt, kad noteikti tā sfēra vai ir izsmēlusi sevi, ka cilvēks tur vairs nejūt gandarību, prieku. Šodien man bija meitene, kurā strādā profesiju un viņa katru dienu ar asarām iet uz darbu jau piecus gadus. Nu, kāpēc viņa to Jā, un tagad viņa ir, nu, traumējusies, jā, un viņai ir vainas sajūta, un raut, ka būs jāiet drīz apakaļ, kaut kas tik ātri neizveseļotos, jā, un, un rekuri zīmes, jā, atliek mums tikai pateikt, ka es to vairs nevēlos, es gribu savādāk, un notikumi sāk notikt, kā tas īsti nav, nav svarīgi. Es zinu, kad es šādi vairs negribu, es gribu savādāk, es zinu, kā es jutīšos, kad tas būs noticis, tas jau ir parakstīts, jā, un tad vienkārši ļauties. Tad īstenībā, nu, tā kā, būtu jāsako tām sajūtām, kas, ir, kas nāk viegli. Nu, mm. jāiet tā, ka mm-hmm. nevajag tur skriet ar pieri sieņā un uz kaut ko iet tagad desmit gadus, tikai tāpēc, ka, to, ka tu esi iedomājies. Diezgan stulbi, jā. Impuls, jāsajūt impuls. Man ir, es vados pēc, mhm, mhm, jā. <laughs> kaut kas notiek, un es, es vai man to vajag, ja man to vajag, es jautāju, kāpēc man to vajag. Un ja man to vajag, es jautāju, kas to jautā. To jautā mans prāts, mans ego. Jā, un tie tie jautājumi, ko ļoti, kā var ļoti ātri izvadīties cauri ļoti daudz dažādajām lietām. Kas ir, kas jautā, kas to grib, ja, kas grib uzvarēt sacensībās pāri visiem šķēršļiem, ja, ar, 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 ar sāpošu pirkstu un, 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 mm-hmm. un kaut kādu lietu man vajag uzvarēt ieskrietu maratonu. Nu, ķermenis diez vai to otrais piedos, ja, bet ego, ja, vajag novērtējumu, vajag pamanīt, vajag pierādīt, es taču esmu spēcīgs, ja, tā ir tāda, nu, neapzinātā pašnāvība. Jo dzīvot, dzīvot bez, dzīvot bez prieka ir neapzinātā pašnāvība. Man patīk, ka stāsts, nesen, grāmata filma skatījos Astral City saucās, un tur ārsts nonāk debesīs, un viņš neteikt tajā dvēseļu kopienā, kur visi pārējie, jo viņš ir pašnāvnieks, un viņš saka, bet Jā. es esmu ārsts, es visu dzīvi strādāju, palīdzēju citiem, upurējos, strādāju pa naktīm. Jā, jā, viņš saka, bet tu nedzīvoji ar prieku. Tu biji, tu biji bēdīgs, dusmīgs, tu biji aizvainots. Tas liek aizdomāties. Kas tā bija par filmu? Astral City, jā. Un, kad dzīvojot bez iedzirstījumam prieka, mēs, principā, paceļam roku un sakam to, kad man mm. negribās dzīvot. Ai, ar to varētu vēl te runāt stundām. Es jau man jau ir pat depresijām, visādi jautājumi, viss kaut kas un viss kaut kas, bet, nu... Mm. Bet cilvēkam vajag gribētu dzīvot. Nu, nevar būt tā sajūta, ka tu... Ā, bet kā ir tavā uztvarē? Nu, pieņemsim, saka, ka, teiksim, depresija. Depresija ir kaut kas iedzimts, ko tu nevari izmainīt, un ka tā ir lalā, tur slimība un nu, viss kaut ko šodēk. Kā tu uz to skaties? Vai mm. tas ir iedzimts vai tā tomēr nav? Vai tas ir um, tavs kaut kāds emocionālais stāvoks? Noteikti, ja cilvēkam ir bērnībā ielikta vainas sajūta par to, kad ir jāiet un jāapciemot tie cilvēki, kur ir depresīvi, kur ir negatīvi, tad gribot, negribot, arī pats cilvēks kļūst depresīvs. Bieži vien tā ir vide apkārt, kuru mēs aiz kaut kāda 
pienākumu vai atbildības nespējam nomainīt un pateikt stop. Jā, un skaidrs, kad tēma tieši tā pati, ka cilvēkam kaut kas sāk interesēt, ka cilvēks uzdot jautājumu, ko man gribas pieredzēt, ko man gribas iemācīties, depresija pazūda. Jā, depresija pazūda. Tagad cilvēks sāk paņemt ro- dzīvi savās rokās. Ir tagad simts terapijas apkārt, kuras ļauj sadzīvot ar depresiju. Medikamenti, terapijas, nu tā tāda muļāšanās ir. Tā tāda muļāšanās un īstenībā sevis nemīlēšana. Es nesaku, ka tas nav vajadzīgs, kādam patīk. Jā. Tas tāpat kā iet pie, pie psihologa risināt trauksmes sajūtu, varbūt beigt jābeidz dzert četras krūtas kafijas. Jā, un netērētos četras piecas tūkstošas. Jā, arī, jā, cilvēkiem vajag bieži iet un parunāties. Jā, bet uh, vajag paņemt to, tomēr to, to, to stūri pašiem savās rokās un stūrēt. Bet kā paņemt to stūri? Pieņemt, mēs tagad domāju, ir tas cilvēks depresijā, kurš guļ uz dīvānu un viņš nevar piecelties. Nu, bieži vien saka, ka tev ir tā sajūta, ka tu vienkārši nevari piecelties, tu nevari fiziski sevi saņemt rokās. Kā, lai viņš izdara to pirmo impulsu? Es zinu, kas notiek, tā kad cilvēks uh, nokļūst ar infarktu vai insultu jauns. Ļoti ātri izmainās. Ļoti ātri parādās... Uh, vēlme dzīvot. Tā kad cilvēkam vai kādam viņš nokļūst nāves briesmās vai nāves situācijā vai gaļazrē noduļā ar insultu 35 gadu vecumā ar atņemtu pusi no ķermeņa, jā, ļoti ātri pārdomā, kad nevar atmest smēķēšanu, nevar izdarīt to. Viss sakārtojās. Es zinu, man ir manā dzīvē arī tāds pieredzē šādu cilvēku, jā. kurš atmeta smēķēšanu un dzeršanu. Jā, man arī ir daudz piemēri, tad, un tad es vienmēr saku, jāļauj nokrist līdz lēja bieži vien ir. Un tā, kad cilvēks saka, es gribu kāpt ārā, lūdzu palīdziet, tad ir jāatver durvis. Un, nu, piemērs, ja cilvēkam ir depresija, kā tev šķiet, ja viņš sāktu katru dienu stundu iet mežā, staigāt, pastaigā un klausīties putnu dziesmās, vai viņam prot labāk? Nu, viņš taču nedzirdēt tās putnu dziesmas, jo viņš taču klausās sabūzās putnu, es tas viņam galvā ir. Nu, iet tu vienreiz, nedēļu nedzirdētu, iet tu divreiz, vide mazgā ārā, daba parūpēsies. Tā ir vienkārši uh, nopurināšanās un iešana tā. Jā, skaidrs, ja cilvēks strādā darbu, kas jiem nepatīk vai ir attiecībās, kas ir toksiskas, nu, tur nevar nebūt depresijā. Nu, kā savādāk? Nu, tad jātais pašnāvība gandrīz. Jā, un te ir tas jautājums, vai ārstēt depresiju, vai tomēr mainīt dzīves kaut kādus notikumus, apstākļus un pavērsienus. Un tas ir mūsu rokās, tas nav citu rokās jautājums, kāds ir termiņš, kāds ir limits, kam ir jānotiek, lai pateiktu stop. Cik ļoti jāuzspiež ar kāju virsū uz galvas, cik zemu atspere ir jāsaspiež, lai viņi izdomātu palaikties uz augšu. Mhm. Labi, Artur. <laughs> Paldies tev par sarunu. Jā, paldies, kad uzaicināji. Bija atkal ļoti forši parunāties, atkal es ļoti daudz uzzināju, atkal varēšu iet tūlīt un pastaigāties. Man pēc pēdējām podcasta sarunām ir garās pastaigas. <laughs> Tas tā, laikam, tā ir laba zīme. Un tātad, oktobrī viesistabā mēs tiekamies ar cilvēkiem, kuri ir pieteikušies, un iespējams tiekamies ar tevi vēlreiz, kad mēs izdomāsim mm-hmm. datumu. Mm-hmm. Jo cilvēki grib, un cilvēki grib nākt. Paši. Paldies, kā.